Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Primera de Reyes 18.21 Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? El día de hoy vamos a hablar acerca de no vacilar, vivir una vida sin rendirse, pero también vivir una vida sin andar vacilando entre dos opiniones. El versículo continúa y Elías le dice al pueblo de Israel, si el Señor es Dios, síguelo, y si Baal, entonces sigue a Baal. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Ahora déjame contarte de qué se trata esta historia. Para los que no están familiarizados, el profeta Elías es uno de los profetas más reconocidos en el Antiguo Testamento. Él este, entró a la escena en la historia durante los tiempos del de, de reino de Israel, cuando el reino de Israel estaba dividido. El reino de Israel se dividió entre las tribus del norte y las tribus del sur, la tribu del sur principalmente era Judea, las tribus del norte eran todas las demás que, que se juntaron y, y entonces durante esa separación del, del reino, fue, eso es después de que el rey David reinó, después de que el rey Salomón, después que el hijo de, de, del rey Salomón entró al, al reinado, fue cuando se dividió toda la nación de Israel y durante esa división, los, los reyes de Judá permanecieron en el linaje de la familia de David. Todos los reinos de Judá eran de la misma familia, de, del mismo linaje real. Pero los reinos de, del norte, el, el reinado de Israel, ellos tuvieron reyes, eh, cualquier que se levantaba hacia una guerra civil, decía yo soy el rey, entonces eran los reyes. Y hubo muchísimos reyes, la mayoría nada temerosos de Dios, unos reyes muy malvados que, que no solamente ellos se apartaron de, de los caminos de Dios, sino que causaban a la gente apartarse de los caminos de Dios. Entre uno de esos reyes, no sé si tú estés familiarizado con, con esta historia, encontramos al rey Acab. ¿Cuántos conocen de esta historia? Algunos, quizá no muchos. Okay. El rey Acab se conoce como un, uno de los peores reyes que Israel tuvo. Dice que, que fue uno de los peores reyes, malvado de corazón, un tirano, una persona que, que hacía lo que quería, no buscaba el bien de la nación, reinaba conforme a, a su propia gana, a su corazón, aprovechaba su superioridad, su poder, pero no solamente eso, tenía un equipo con él y su equipo era su esposa. Su esposa, quizá te conoce, te, 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 te sea familiar el, el nombre era Jezabel, la reina Jezabel, la reina Jezabel ni siquiera era israelita, el rey Acab era un israelita, ¿okay? no, no te sorprendas, él era un, un israelita del pueblo de Dios, su esposa Jezabel, ella era hija de un sacerdote de Baal, del de, de país de, de Tiro y entonces eh, eh, se casa y hacen un dúo dinámico pero malvado, <risa> hacen es, esta mujer la, la Biblia de, este, cataloga el, el espíritu de Jezabel como, como un, un espíritu que, que puede dominar a mujeres a que sean 
controladoras, manipuladoras, donde tratan de, de, de apachurrar la autoridad del hombre. Y ahora no estamos hablando de, de que las mujeres no pueden ser mujeres de, de autoridad, mujeres que, que tengan confianza, que, que conozcan su, su posición en Cristo, pero estamos hablando de, de manipulación fea hasta muchas veces al, 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 al extremo de, de brujería, de, de controladora emocionalmente, físicamente, espiritualmente, horrible. Total que durante esos tiempos el pueblo de Israel está viviendo bajo este tipo de gobierno y, y andan, como dice Elías, entre dos opiniones. El pueblo de Israel temía a Dios, por tanto querían alabar a Dios, querían servir a Dios y no, no se alejaban completamente de Dios. Pero al mismo tiempo le tenían miedo al gobierno, le tenían miedo a, 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 sus, a, a sus reyes que los fueran a castigar, que, 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 que iban a decir de ellos, a lo mejor les iban a, a quitar algunos de sus derechos, sus propiedades y entonces adoraban a Baal también y, y servían a Baal y entonces aquí los tienes, ¿verdad? Por un lado queriendo servir a Dios, pero por otro lado también queriendo se, se, servir a Baal para quedar bien con todos y Elías viene, es, eh, en todo el capítulo 18 encontramos uno de, de los eventos más um, sobrenaturales y más impresionantes del Antiguo Testamento en la vida de Elías, donde él viene a ser como un dúo, un, un, un reto, un, un, un duelo, ¿verdad? Y le dice, ok, vamos a, vamos a ver quién es Dios. Si Dios es Dios, entonces él va a manifestarse. Y si Baal es Dios, entonces se va a manifestar él. Obviamente sabemos quién ganó ese duelo, ¿verdad? Pero Elías le dice al rey, Ven, este, ven, ven a este monte, al monte Car Carmelo y trae a, a todo el pueblo, trae a todos los sacerdotes, algo interesante que menciona, que dice trae a los 400 profetas de Baal y a los 450 profetas de, de Asera. Está diciendo que, que estos profetas, estos este, sacerdotes que, que no eran eh, temerosos de Dios, eran uh, soportados, eran el, el reinado comía con ellos y, y los mantenía. Imagínate, la nación está en pobreza, la nación está decayendo y estos reyes están alimentando a, a todas estas personas que, que ni siquiera tienen nada que ver con, con, con la nación. Total que Elías dice, vamos a poner una hasta aquí. Y ahí es donde trae esta, esta pregunta. Dice que todo el pueblo estaba reunido, el rey y la reina estaban reunidos, los sacerdotes de, de Baal, de Aserá están reunidos y Elías les pregunta, ¿hasta cuándo van a vacilar entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esa palabra vacilar es una palabra súper interesante porque la palabra vacilar es la misma palabra que se utiliza para la Pascua, pasar, y, y se, se traduce como pasar o se traduce también como, como saltar. Y en otras palabras, es como si hubiera una línea aquí en medio y de este lado es servir a Dios y de este lado es servir a Baal y Elías está diciendo, ¿hasta cuándo van a andar saltando? Dice saltando, a veces se traduce hasta cojeando y, y dice, así te la pasas, saltando de lado a lado y dice, ¿hasta cuándo vas a dejar de andar saltando entre dos opiniones? 
Decídete, les dice, decídete, si, si Dios es Dios, entonces sírvele a Él, síguelo. Y si vales Dios, entonces síguelo a Él, pero defínete. Lo triste es de que el versículo nos ah, concluye diciendo que el pueblo no respondió nada, no respondieron. En otras palabras, ellos querían agradar a, a, a las dos opiniones, no tenían el coraje, no tenían el valor para decir eso es lo que voy a hacer, ya sea, buen, ya sea que sea bueno, que sea malo. No, andaban indecisos todo el tiempo. Y tú sabes lo que la Biblia nos dice cuando andamos indecisos. En, en Santiago, Santiago 1.6.8, dice que cuando, cuando pedimos algo con Dios, especialmente sabiduría, está hablando en el contexto, dice pide con fe, sin dudar, porque el que duda... Es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Dice, así es que no piense aquella persona que anda de un lado para otro que va a recibir cosa alguna del Señor. Dice, porque no es capaz de tomar decisiones. Dice, sus, sus, tiene dos tipos de mentes, tiene dos opiniones, tiene una contradicción en, interna. Y dice, y entonces esta persona no puede ser constante en ninguna cosa. Ahora, yo sé que, que estas exhortaciones, estas historias se sienten un poquito, un poquito alarmantes, un poquito así como que, ¡ouch! ok, ¿de qué lado te despertaste, pastora? Yo vine a la iglesia bien feliz y, y, tú, y tú me vienes con eso, así me recibes. Ok, la palabra de Dios nos dice, Romanos 15, 14 o 4, no me acuerdo, dice que, que todas las historias del, del Antiguo Testamento son para nuestra ayuda pero lo que me encanta es que dice que son para darnos esperanza, ¿ok? Así que estos versículos, estas enseñanzas son para darnos esperanza. Esperanza de que, ok, Dios conoce cómo somos. Esperanza de que hay gente que ha pasado lo que yo he pasado. Esperanza de que nos entendemos, los entendemos a ellos, nos entendemos, hemos estado así. Pero esperanza también de que podemos cambiar, de que podemos mejorar, de que hay solución a nuestros problemas. A este pueblo, ellos no se decidían, querían agradar a las dos cosas. Y no sé tú, pero yo he estado en esta situación muchas veces. De hecho, muchas veces hasta bromeamos con ello. ¿Alguna vez has visto ese meme que dice, quiero Quiero estar esbelta, quiero tener un, un abdomen, ¿verdad? Bien, bien plano y con rayitas, un, un lavadero de abdomen. Y después dice, pero también quiero tacos. ¿Has, has visto ese chiste? ¿Ok? Y, y siento que esa es mi vida, porque, porque quiero esto, pero también quiero aquello. Y si Elías estuviera enfrente de mí, me diría, ¿hasta cuándo vas a vacilar entre dos opiniones? ¿O, o, o quieres...? El, el peso ideal o quieres los tacos, pero decidete, ¿verdad? Decidete. Creo que hay otro chiste que dice, ok, si tuvieras que escoger entre nunca comer tacos en tu vida y tener un, un, un peso ideal, una salud ide ideal, ¿de qué tipo de tortillas pedirías? <risa> porque, porque ya sabemos cuál es la, la, la respuesta, ¿verdad? Obviamente te digo, bromeamos en ello, pero hay áreas en nuestras vidas donde es tiempo de, de dejar de vacilar, es tiempo de dejar de vacilar y es tiempo de tomar una determinación 
de ser constantes. Este es el año donde tenemos que, que vivir con una mentalidad de no rendirse, una mentalidad de, de seguir perseverando, de, de convivir con, con determinación, sin darse por vencido, seguir avanzando, buscando el reino de Dios, buscando los principios de, de Dios. Y para ello, nuestro pastor nos presentó un, un, un programa, no, no es programa, un, 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 sí, creo que le llamó programa, le estamos diciendo preparación, lo bautizó después con preparación. Un, es un plan de 40 días, donde durante estos 40 días empezamos la semana pasada, el, el 2 de enero, puedes unirte a nosotros, nunca es tarde. Durante, por 40 días queremos entrenar, queremos preparar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo para el resto del año y no solamente para el resto del año, para el resto de nuestras vidas. ¿okay? Y, y empezamos uh, con con un compromiso de tener un devocional por 20 minutos al empezar el día, 20 minutos y eso es enfocándonos a, a entrenar nuestro espíritu, después tener una actividad este, física, ejercicio, si le quieres llamar así, por 20 minutos diarios eh, durante el día, 20 minutos mínimos y después este, cuidar nuestra dieta y, y para ello Muchos dicen gloria a Dios, aleluya, de que no, no, no estamos teniendo un, un ayuno como lo hemos hecho en otros años, no, no es una dieta específica, simplemente tú, tú decides lo, lo mejor que, que puedas comer, haz, haz mejorías. Sugerencias es evitar el azúcar, evitar comidas procesadas, este, junk food. Y el día de hoy yo quiero que, que nos enfoquemos un poquito en el área de devocional. Y. Siento que, que es mi responsabilidad muchas veces como, como tu, tu enseñadora, tu maestra, el, el no suponer cosas, porque es bien fácil para mí decirte, ok, o, o para el pastor muchas veces, ¿verdad? 20 minutos de devocionar en la mañana, ¿listos? Ok, listos, vamos. Y muchos ni siquiera saben lo que es un devocional o muchos ni siquiera saben cómo hacerlo. Ahora, yo sé que, que algunos de ustedes lo están haciendo, están disfrutando, están, ¿verdad? Esto no es nada, pastora. Gloria a Dios. Pero también tengo que considerar que hay gente que quizá no, no entienda verdaderamente qué, sea, qué es un devocional, qué se hace en un devocional. Así que, este, si me permites, te voy a dar algunas sugerencias, alguna información y más que nada te voy a compartir un poquito de mi vida personal, qué es lo que yo hago durante un devocional. ¿Te, te parece buena idea? ¿Estás interesado? Ok, primero que nada, este, algo que, que quiero compartirte es de que tenemos que hacer una decisión, tenemos que hacer una decisión y yo creo que la mayoría de ustedes de decidirían, quiero tener un devocional con Dios. La mayoría de ustedes están aquí en la iglesia porque quieres buscar a Dios, quieres poner a Dios primero, entonces la decisión no es tanto la decisión de tu corazón, dónde está tu corazón, sino que la lucha principal está contra nosotros mismos. Nuestro pastor dijo algo este, a, a, hace creo que cuando nos estaba hablando acerca de, de la visión de este año y dice que uno de los retos más grandes no es el sistema del mundo o la maldad en la tierra, dice es nuestra propia naturaleza, 
y cuántos están de acuerdo con ello. Es nuestra propia naturaleza. Sin embargo, también sabemos que, que si tú quieres lograr algo, especialmente algo que es bueno, hay que pagar un costo. Y no todo lo ideal, creo que había un comercial, tiene mucho que no lo menciono esto, este, de hecho se me acaba de venir a la mente, un comercial de hace años, nos, algunos que, que tengan mi edad van a reconocerlo, quizás si estabas en México durante ese tiempo, un comercial, no, no lo estoy propone, promoviendo, ¿okay? simplemente me estoy acordando de la frase, era de Bacardí, <risa> era un comercial de Bacardí en la tele que decía un tipo, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Okay, veo que algunos se acuerdan de ese comercial. Okay, no estamos promoviendo para nada el alcohol ni la bebida. Estamos hablando de la frase, donde si, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, todos los haría, lo, lo haríamos. Sin embargo, las cosas que valen la pena no son fáciles de hacer, no la mayoría no las hace, pero Iglesia Love Life es una iglesia que no se rinde y que está dispuesta a hacer las cosas difíciles porque valen la pena. Amén. Jesús dice en Marcos 8.34, dice que llamó a la multitud con sus discípulos y les dijo, si tú quieres seguirme, si tú quieres venir en pos de mí, entonces vas a tener que negarte a ti mismo, vas a tener que tomar tu cruz, pero es posible que me sigas. Y, y ahí está Elías, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a vacilar entre dos opiniones? Si Dios es Dios y si Jesús es tu Señor, síguelo, síguelo. Y Jesús dice, pero te va a costar quizá negarte a ti mismo. Y ahora, lo que estamos hablando de negarnos a nosotros mismos no es nada a lo que él se, aferri, se, se refería. En, en su contexto estamos hablando de, de, de muerte, ¿verdad?, por el gobierno romano, de, de ser alimentado, de, de ser el alimento de leones o, o de persecución. Nosotros estamos hablando de negarte 20 minutos más de dormir en la mañana. O sea, bien, bien ridícula la cosa, pero tenemos que entender que el principio es el mismo. Tengo que aprender a negarme. Si quiero decirle sí a algo, tengo que decirle no a otra cosa. Tú no puedes decirle sí a las dos opiniones. Si le digo sí al devocional, le estoy diciendo no al tiempo que... que pasaría no haciendo el devocional. Entonces, no, no más dos opiniones. Y entonces, este, con este un poquito de contexto, te voy a hablar acerca del de devocional. Pero antes de ello, es que tengo algunas notas que no quiero que se me olviden. No estamos hablando de mentalidad de obras o legalistas, ¿ok? Nunca nos vas a escuchar a nosotros promover mentalidad de obras donde tienes que hacer eso simplemente para agradar a Dios, para ganarte un punto con Dios, porque Dios está agradado contigo de que eres un hijo de Dios lavado con la sangre de Jesús. No se trata de obras, no se trata de, de, de torcerle a Dios el brazo con tus obras. Tú no, has, tú no cambias a Dios con tus obras, las obras te benefician a ti. No estamos hablando de una mentalidad legalista, Estamos hablando de avivar el fuego de la pasión que hay en nuestro espíritu y vivir verdaderamente con, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, con pasión, con fervor, con propósito, no por legalismo o por obras. En, en cuanto al devocional, este, me, me sucedió esta semana donde desperté, me había desvelado 
me he estado desvelando. Lo que no les aconsejo que hagan, este, tengo que arrepentirme porque me he estado desvelando y total que despertándote en la mañana no, no se sabe nada bueno, así como que ah, quieres seguir durmiéndote. Y me desperté y tuve que, que atender a mis hijos, darles el desayuno, mandarlos y mi mentalidad era cuando se vayan me voy a volver a dormir, dije porque tengo chance y después se fueron y me di cuenta que ya estaba bien despierta, ya no necesitaba volverme a dormir y dije wow, o sea que esa exageración de que no podía despertarme era una exageración en mi mente, porque aun cuando yo pensé oh, voy a volver a dormirme porque estoy muy cansada, no, una vez que estaba despierta ya estaba despierta, entonces la verdadera lucha Duró minutos en la cama entre me despierto o no me despierto. Y así que dije, ok, tengo que, que anotar esta observación donde tu mente te va a exagerar que, que estás súper cansado, que, pero simplemente levántate, vence ese, ese, ese minuto o, o menos de un minuto entre salirte de las cobijas, aléjate de mis Satanás y, y te paras de la cama, ¿verdad? Y al rato cuando piensas que a lo mejor te vas a volver a meter otra vez, ya tendiste la cama, ya ni se, se hace atractiva y al rato ya, ya prendiste la luz, ya, ya estás despierto, ya no necesitas regresarte. Entonces, muchas veces la lucha es una exageración en nuestra mente, no necesariamente es física. ¿okay? Después, este, acerca de, de la oración. Primero que nada tengo que aclarar que lo que nuestro pastor promueve, lo que yo promuevo acerca de, de la oración, acerca de tener un tiempo con Dios, es nunca limitado a solamente esos 20 minutos. De hecho, si tú me preguntas, en, en los 40 días me estoy acatando a los 20 minutos, ¿verdad? Pero en mi vida normal, si tú me preguntas, pastora, ¿cuánto horas? ¿Cuánto tiempo horas? Quizá te desilusionaría porque a veces son 30 segundos, a veces es un minuto, a veces es 10 minutos, a veces 5 minutos. ¿Por qué? Porque en realidad yo nunca dejo de orar. En realidad nunca dejo de orar. Ahora, te desilusionaría los pedacitos que hago, pero en todo el día la Biblia nos dice, nunca dejamos de orar. Es como si tú me preguntaras, ¿cuánto tiempo hablas con, con tu esposo, con tus hijos? Nunca, nunca decimos, ok, ahí la vemos, dejamos de platicar durante el día. No, sí, constantemente, especialmente si están en la casa de vacaciones, constantemente hay interacción, ¿cierto? ¿Y, y qué sucede? Cuando hablo con, con ellos o cuando hablo con mi esposo, no empezamos otra vez a, a presentarnos, ok. Se despertaron, buenos días mamá, ok, buenos días, ¿qué quieres de desayunar? Tal cosa, ok. Y después está enfrente de mí en, en el cuarto de televisión y me va a volver a hablar y me dice, mamá, buenos días, ¿cómo estás? No, ya la conversación es, de hecho a mí me gustan las conversaciones en texto cuando no necesito que saludar a las personas, es como que la, la conversación continúa y puedes llevar meses sin, sin escribirle a alguien y le escribes algo, ¿verdad? Y no tienes que decir, hola, ¿cómo estás? No, porque hay confianza, la, la conversación nunca se detuvo, simplemente continúa, continúa. Así es nuestra conversación con Dios. Pero estos 20 minutos se refiere a tener 20 minutos a solas con Dios. Y yo me atrevo a añadir muchas veces a solas contigo mismo, contigo mismo. Porque es, es muy diferente tratar de, de, de tener tiempo. Ok, déjame contarte una historia. 
cuando era joven y aprendí que tenías que orar, ¿verdad? Y muchas veces hasta una hora, ay, era una tortura para mí porque cinco minutos ya se me había acabado todo lo que tenía que decirle a Dios. Y checabas el reloj y a ver, apenas se habían pasado cinco minutos y ay, ¿ahora qué voy a decir? Eso no lo recomiendo. Tampoco se trata de hablar por 20 minutos. Ahora, yo sé que algunas de ustedes, mujeres, pueden hablar por 20 minutos y más. Algunos varones también son muy platicones. No se trata de hablar por 20 minutos y bla, 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 y con el reloj, bla, 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 y ya termina los 20 minutos, ok, ya, Dios, ya cumplí con eso. No, se trata de estar callado, di conmigo callado, de estar callado, de estar tranquilo. Se trata de escuchar a Dios, se trata de meditar en su palabra. Y ahora, ¿a qué me refiero? A escuchar a Dios, a meditar en su palabra. Otra vez, no quiero suponer que tú entiendes lo que te estoy diciendo. Me voy a dar el tiempo para explicarte un poquito estos términos. Dios te, te habla a tu manera. La manera que Dios me habla a mí no es la misma de la manera que, que Dios te habla a ti. Dios te habla dependiendo de tu personalidad, dependiendo tu relación con Él. Dios te habla dependiendo a tu voz, ¿sabes que, que la voz de Dios suena como tu voz en tu vida? Cuando Dios me habla, suena como mi voz. Y meditar en la palabra de Dios no es sentarte, ¿verdad?, con, con las piernas cruzadas, manos este, como en posición de, de, de yoga. No, no se trata de ese tipo de meditación. Tampoco se trata de poner la mente en blanco, al contrario. La meditación bíblica se trata de llenar tu mente con la palabra de Dios. No ponerla en blanco, llenar tu mente con la palabra de Dios. ¿Ok? Y a lo que me refiero a este tiempo callado con Dios es donde, donde te sientas y empiezas a, a, a soñar, empiezas a planear el día. Y, y si, si tú no estás familiarizado con este tipo de, de, de tiempo con Dios, es bien fácil, te, te despiertas, te sales de la cama, te sales, es, si necesitas un café, un agua, tómatela, si necesitas lavarte la cara, te lavas la cara para despertar y, y, y te sientas en, en, en un sillón, en una silla, en el piso donde tú quieras y le dices, buenos días Padre, buenos días Padre, gracias por este nuevo día, ¿verdad? Gracias por, por, de que desperté, gracias de que tengo salud, gracias de que puedo tener acceso a ti y empiezas a platicar con Él, ¿ok? Con Jesucristo la palabra dice que, que tenemos comunión con Él, puedes decirle gracias Jesús por lo que has hecho en mi vida, gracias que por ti tengo acceso a mi Padre. Algo que quiero exhortarte, no le digas Dios, no le digas Diosito, Aprende durante este tiempo de entrenamiento a llamar al Padre Celestial tu papá. Puedes decirle papá, papi, papito, padre, pero apropiate de tu posición y reconoce su posición en tu vida. ¿ok? Eso va a ser entrenamiento. Puedes decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias por habitar en mi corazón. Gracias por mostrarme la palabra de Dios. Gracias por recordarme las promesas de Dios. Y puedes empezar bien sencillo. No tienes que pedirle nada a nadie por el momento. ¿okay? Te sugiero que aprendas a no pedir nada inmediatamente. Porque algo que yo he aprendido con, con mis hijos es de que ellos se despiertan 
y no me dicen, mamá, asegúrate que el día de hoy tenga comida y, y asegúrate de que tenga ropa. De hecho, mi hijo chiquito, cuando estaba chiquito, como de unos cinco o seis años, agarraba su, su bote de, de ropa sucia cuando ya estaba lleno, lo sacaba de su cuarto, lo ponía en la puerta así como si fuera verdad servicio de room, room service o, o algo así, como que ahí está la ropa, ya, ya lávame la ropa. Pero por lo regular no me dicen eso, a menos que de plano se les acabe la ropa y ahora tienen que lavarla por ellos solos. Este, pero no, no me dicen, mamá, asegúrate de que tenga casa, de, de que tenga ropa, de que tenga comida. No, ellos creen que como mamá responsable, su papá responsable, van a cuidar de eso, no necesitan pedir esas cosas. Ahora, pedirlas no tiene nada de malo y, y es necesario pedirlas muchas veces, pero para empezar, te, te sugiero, no, no empieces a pedir nada primero, no empieces a pedir nada, aprende a confiar que si es tu padre, que si es un buen padre, entonces no necesitas pedirle exactamente comida, ropa, este, protección, todo eso viene incluido en la relación, todo eso es, se supone que, que va a suceder. De hecho, ¿cuántos de ustedes han comido, han tenido ropa, han estado protegidos, han tenido casa y ni siquiera se lo pediste a Dios? La Biblia nos dice que tenemos un Dios tan bueno que Él cuida de los buenos y de los malos. No necesitamos pedirle, no necesitamos recordarle lo que Él ya nos prometió, pero aprendamos a tener esa, esa relación con Él. Cuando hablamos de, de meditar en la palabra, el año pasado, de hecho hace unas semanas, el año pasado, casi al terminar el, el año, estudiamos un, un versículo de Efesios y de hecho escribimos confesiones, no sé cuántos se acuerdan, este, donde dijimos, añade esto a tus oraciones, ¿verdad? Y se, se trataba del de, de capítulo de Efesios, este, el capítulo 1 o 3, no me acuerdo cuál era, y escribimos muchas cosas, por ejemplo, lo, lo tengo aquí, Efesios uh, 3, este, y en cada uno de los versículos que vimos de Efesios, tomamos este, conversación, uh, confesiones, el primero dice, soy bendecido con toda bendición espiritual. Ok, si, si, si vas a tener tu tiempo con Dios y dices, pero ahora qué digo, qué hago, agárrate las promesas de Dios, agárrate esta hojita que hicimos y dile, Padre, gracias de que soy bendecido con toda bendición espiritual. Y si eres bien honesto, quizá le digas, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿De veras me la creo? ¿De veras tengo toda bendición espiritual? Ok, ¿qué tal esta bendición? ¿La tengo? Ok, la voy a creer por fe. Y empieza tu conversación, empieza a meditar en su palabra. Meditar en su palabra es tomar su palabra y pensar en ella, confesarla, orarla. El siguiente versículo era, soy escogido, santo y sin falta. Imagínate esto, Padre, el día de hoy soy escogido para ser tu hijo. Soy santo, wow, soy separado del mal, soy separado del mundo, soy consagrado a ti. Imagínate si empiezas tu día pensando que eres santo para Dios, que eres sin falta, que Dios te ve irreprochable por la sangre de Jesús. Imagínate teniendo este tiempo de, de, de meditación. El siguiente era, soy destinado en amor, adoptado para su buena voluntad. Y decir, Padre, tú tienes una buena voluntad para mí. Wow, no, no tengo por qué temer, 
puedo confiar en ti, puedo alabarte, puedo glorificarte porque tu voluntad, tus pensamientos para mí son buenos, no son de mal, tú quieres darme un futuro y puedes, ¿verdad? Te digo, tres versículos y ya tuviste. Ahora, algo que quiero este, exhortarte, de hecho, aconsejarte, cuando pases este tiempo a solas con Dios, este tiempo callado, es de que si, si solamente te estás levantando 20 minutos antes para tener este tiempo con Dios, quizá necesitas un poquito más, ¿ok? Porque lo que yo he notado en mi vida personalmente es de que si estoy a prisas, ni, ni pasa nada, ni disfruto nada y lo que hago solamente lo hago por, por hacerlo, por obras, ok, 20, 20 minutos ya me acabé. ¿Por qué? Porque puedo estar allí tratando de concentrarme en Dios, tratando de concentrarme en la palabra de Dios, pero estoy pensando, ok, a tal hora ya tengo que despertar a, a, a mis hijos, o, o que no se me olvide este, prenderle, ¿verdad?, al, al, al café, o okay, que no sé. Y ya estás planeando, entonces necesitas mucho tiempo. Si te quieres dar el lujo, yo te sugiero, agárrate una hora antes de que empieces tu rutina y entonces puedes tomarte toda la calma y puedes verdaderamente disfrutar, di conmigo disfrutar, disfrutar de ese tiempo. No lo estás haciendo a la carrera, no lo estás haciendo por obligación, tienes todo el tiempo. Porque, ¿A qué me refiero esto? Cuando vas con un amigo, con una amiga, con el novio, con el, la novia, ¿se acuerdan esos tiempos? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Perdías tiempo juntos con ellos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes les encanta perder tiempo con amigos o con amigas? A mí me encanta salir a tomar un café con, con mis amigas. Mi esposo, muchas veces, él, él tiene citas con, con algunos de, 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 de aquí de la iglesia y se van a tomar un café o se van a desayunar, a comer. Creo que como en media hora ya terminaron y yo ni disfrutaron, ¿verdad? O comieron o hablaron o no, no o hicieron la... Pero, pero tratan asuntos, tal, 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 vamos a hablar de esto, vamos a... Si yo tengo una cita con una de las mujeres, agarro como cuatro horas en, en el día, ok. Y mis hijos ya saben, tengo una cita, ok, voy a ir con fulana de tal, vamos a ir a tomar un café, ya saben que mínimo dos, tres horas, porque la plática se pone bien buena, o la caminada, o... Cualquier, es, es, es disfrutar el tiempo, disfrutar el tiempo y platicar, a menos que tenga una consejería bíblica, entonces, ok, vamos a tratar de tal punto, solamente vamos a hablar de esto, tenemos tanto, tanto tiempo, pero si se trata solamente de, de, de pasar el tiempo, tú sabes que, que no hay, no hay límite de tiempo, no hay una agenda, punto uno, punto dos, punto tres, ¿cuántos de ustedes se acuerdan hablar por teléfono nada más perder el tiempo por teléfono con amigos, con amigas, con el novio, con la novia y, y el, la oreja ya bien caliente, ¿verdad? Nada más perdiendo tiempo, pierde tiempo con Dios, que no va a ser perdido, pero, pero el, el, el concepto es de que júntate con Dios simplemente por juntar, solamente por pasar tiempo. Aprende solamente a pasar tiempo con Él, aprende a conocerlo, entre más lo conoces, más lo amas y entre más lo amas, más quieres vivir por Él. Entonces, procura tener este tiempo donde no hay prisas, no, no, hay, no, no te tienes que apurar, verdaderamente lo disfrutas y, y si obviamente no puedes hacerlo en la mañana, 
no hay legalismo aquí. Si mejor tu tiempo mejor es a, media, a mediodía durante la comida, que tienes un break en el trabajo, hazlo en, durante el mediodía. Si es en la noche, hazlo en la noche. Lo que te estoy diciendo es que el tiempo en silencio con Dios, el tiempo a solas con Dios, tiene que ser un tiempo donde estás despejado de la rutina, estás despejado de, de todo lo que tienes que hacer. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que terminas el día, estás súper cansado, te vas a acostar y ya que sabes que no hay nada más que hacer y ya que, que decidiste aquí, aquí termino el día, ahora voy a descansar, te acuestas, pones la, la cabeza en la almohada y empiezas a pensar en tantas cosas, tantas ideas buenas, oh, debería de hacer, oh, así voy a hacer aquello. ¿Por qué? ¿Por qué suceden todas estas ideas buenas? Porque tu mente finalmente está despejada de la, de la rutina, está despejada de hacer esto, hacer aquello. Entonces, esto sucede en esos tiempos con Dios. Cuando te sientas y no, y no, no estás a prisa, ideas van a venir. Cuando estás orando en el Espíritu, ora en el Espíritu, y la Biblia dice, segunda de Timoteo 3, 16, que si es ese versículo, creo que sí es ese versículo, que toda, sí, que toda escritura es dada por inspiración de Dios. Bueno, si la palabra de Dios fue dada por inspiración de Dios, ¿sabes lo que yo he aprendido? Que Dios me habla a través de inspiración. Y cuando estoy orando, puedo estar, Padre, gracias por esto y por aquello, y de repente una buena idea me viene. Entonces agarro y lo anoto, ya sea... Ya no, ya no anoto así, en mi teléfono por la mayoría de veces. Este, si es, estoy orando en el Espíritu, me viene otra idea, anota, inspiración, Dios te va a hablar a través de inspiración. No esperes que Dios te diga, haz esto, soy Dios, ¿verdad? O que un ángel se te aparezca, no. Una buena idea, créelo, que, que viene de Dios. Inspiración, Dios habla a través de inspiración. Dios habla a través de, oh, se, se me ocurrió hacer esto, debería de hacer aquello. Ahora, no siempre es Dios, pero si son cosas buenas, dale la gloria a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y dile, gracias Dios, gracias Espíritu Santo por recordarme. Ya se me había olvidado esto, gracias por acordarme de esto, gracias por acordarme. Y todo el tiempo, y terminas tu, tu devocional donde estuviste pasando tiempo con Dios. Y ya si necesitas pedirle algo, pídeselo, ¿verdad? Este donde meditaste en la palabra de Dios, donde hiciste algunas confesiones que necesitabas hacer o hablarle al, al, al enemigo y decirle, no, no, no voy a someterme a esto, voy a hacer aquello o mover montañas por fe y hablarle a las circunstancias. Ya que pasaste esto, terminas los 20 minutos, pero no terminas tu comunicación con Dios. Todo el día le sigues en lo que te bañas, en lo que cocinas, en lo que manejas, en lo que estás haciendo cualquier cosa. Gracias Dios por esto, gracias por aquello. Oh Padre, mira eso, oh, eso lo hiciste por mí. Oh Dios, gracias por favor, gracias por protección. Gracias por abrir, así como abriste el mar rojo, por abrir camino en medio del tráfico. Eso es cuando andas a prisa. Pero como te paraste temprano, no vas a necesitar milagros en el tráfico. Y, y continúas tu meditación con Dios, continúas tu meditación con Dios. La cosa es dejar de vacilar. Si verdaderamente quieres tener un tiempo con Dios, hazlo, deja de vacilar. ¿Hasta cuándo vamos a vacilar? Entre dos opiniones. Si verdaderamente quieres meditar en la palabra de Dios, entonces hazlo. De, no, no, 
el tiempo que te pasas en, en Instagram, el tiempo que te pasas en Facebook, en YouTube, ok, chécalo, valió la pena, si te pasaste media hora, una hora, entonces procura hacerlo con la palabra de Dios, meditando en su palabra, aprendiendo, estudiando, dejemos de vacilar entre dos opiniones, si de veras quieres pararte temprano, si de veras quieres este, comer bien, si de veras quieres hacer ejercicio, hazlo, hazlo. Es bien fácil, es bien fácil. Deja de vacilar entre dos opiniones. Y verdaderamente, si tu Dios es tu Dios, entonces síguelo, síguelo. Dios es bueno, Dios es fiel. Es, este tiempo de preparación tiene que ver con con verdaderamente empezar a, a vivir una vida alerta de que hay una lucha espiritual, pero de que, de que cualquier obstáculo que se nos venga, vamos a estar en forma, vamos a estar en forma, vamos a estar acostumbrados a escuchar su voz, vamos a estar acostumbrados a ser guiados por el Espíritu y, y, y vamos a, a poder enfrentar cualquier cosa que se nos enfrente en, en, en un futuro en este año, en los años que vienen. ¿Por qué? Porque estamos en forma espiritualmente primero que nada y después físicamente. Entonces, aprende a tener ese tiempo con Dios. Aprende a, aprende a pasar tiempo con Dios simplemente porque Él es bueno. Y cuando muchas veces se va a parecer este sacrificio, Muchas veces lo vamos a hacer sin ganas, ¿ok? Sé sincero con Dios. Si te levantas, estás cansado, no, no, no sientes ganas. Algunas veces le has hablado a tu esposo, a tus hijos y no tienes ganas de hablarles, ¿ok? Así como que no me hables en una hora, todavía no despierto bien. Ok, con Dios, es, si vas a ser real, no, no vengas con hipocresías, oh Dios, te alabo. No, dile, Padre, estoy bien cansado, ni, ni tengo ganas de, de pasar tiempo contigo ahorita, pero no eres tú, soy yo. <ríe> y, y dile, no tengo ganas, pero ¿sabes qué? Él ya lo sabe, <ríe> Él ya lo sabe. Y en lo que empiezas a platicar, ya al rato despiertas bien, y, ah, Padre, gracias, ¿verdad? Que, que, que somos bien, este, que, que me entiendes y puedo ser honesta con, contigo. Aprende a, a, aprende a ser sincero, se trata de abrir tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón a Dios y vas a llegar a conocerte a ti mismo y a decir, wow, no sabía que esto estaba en mi corazón, no sabía que estaba sintiendo esto, ¿por qué estoy pasando por aquello? ¿Por qué estoy teniéndole temor a esto? ¿Por qué me afecta aquella conversación? ¿Por qué me molesta tal persona? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Y empiezas a escudriñar tu corazón. Entonces, es pasar tiempo con Dios y contigo y empezar a, a poner las cosas este, en, 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 delante de Dios, ¿verdad? Este, abrir nuestro corazón, poner las, las cartas sobre la mesa, es el término que estaba, que estaba eh, queriendo decir. La Biblia dice, déjame terminar con este versículo, Salmo 1, versículo 2 y 3. De hecho, al principio dice que qué alegría, que cuán bienaventurado aquella persona que se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche. Dice, son como árboles plantados a la orilla del río que siembran su fruto, en, en, que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. 
Quiere ser un, como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, prosperando en todo lo que haces. La clave está meditar en la palabra de Dios, día y noche, pero como deleitándote en ello, deleitándote, no, no por obligación. Te digo, a veces se va a sentir como obligación, pero lo hacemos por fe, lo hacemos por disciplina. Aunque no quiera, me levanto por fe, me levanto por disciplina y al rato lo termino disfrutando. Al rato cuando pensé que me iba a volver a dormir, ya ni tengo sueño. El Señor me dio energías, ya tengo propósito para el día, el café ya tomó efecto, si tomas café. Este, y, y al rato ya vence es, esa, esa guerra de segundos en tu mente y al rato ya vas a estar bien parado, meditando en la palabra de Dios, teniendo un tiempo excelente. Imagínate empezar tu día meditando quién eres en Cristo, quién es Dios en ti, pensando que no hay imposibilidades con Él. ¿Cómo cambiaría tu día? Imagínate empezando tu día sin prisas, donde no tienes que correr, no te tienes que poner de mal humor, no le tienes que gritar a todo mundo. Imagínate eso. ¿Acaso no estás cansado de fracasar? ¿No estás cansado de, de, de los mismos fracasos año tras año, semana tras semana? ¿Hasta cuándo vas a vacilar entre dos opiniones? Si verdaderamente quieres vivir para Dios, vive para Dios. Si verdaderamente quieres tener ese tiempo de devocional y, y tener las promesas de Dios, entonces tenlo, sírvelo, pero déjate de andar con... con vacilando Y si de plano dices, no quiero hacerlo, felicidades, al menos eres honesto contigo mismo y nos dejamos de juegos, nos dejamos de andar engañándonos. Pero como decíamos la semana pasada, en cuanto yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor y yo creo que yo y mi iglesia serviremos al Señor. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 